0: That's Chumba,
1: y hay que darle espacio a los oyentes con la discusión que estábamos teniendo más temprano ¿Cuál es la pregunta, doctor Pombo?
2: ¿Qué contribución concreta pueden hacer los directores de los grandes medios de comunicación para unir a la nación?
1: Y precisamente vamos con los oyentes que se comunican con nosotros en el 316-415-7181
3: En Mañanas Blue los escuchamos
4: Buenos días, mi nombre es Juan Pablo, llamo desde Villavicencio. Pienso que la mejor forma de unir al país es reportando las noticias de todo el país, no solamente de la costa, de los paisas y de los bayunos y de los rolos. Los demás departamentos que ustedes no tienen en cuenta se sienten mucho cuando no se habla un solo reporte de, de esas regiones. Sería muy bueno que ustedes lo tuvieran
2: en cuenta.
1: Pero por esa razón este programa se llama Colombia está al aire y la mesa de trabajo está compuesta por integrantes que están alrededor del país, no solo en Bogotá, usted y yo, Pombo, sino Ana Cristina en Medellín, Oscar Montes en Barranquilla, eh, Hugo Mario Palomar en Cali, es decir, para tener visibilidad, todas esas regiones efectivamente porque Colombia no es solo Bogotá, un saludo al departamento del Meta, a la gente en Villavicencio, qué pena la palabra que voy a utilizar, pero jodidos con el tema de la carretera, ¿no?
2: Es muy duro. Muy eso duro. Y eso va para largo. Y
1: eso va para largo y cada vez son más trancones, cada vez la vía, eh, cada vez el trayecto se demora más. Vamos con otro oyente que está opinando precisamente sobre la pregunta del doctor Pombo de qué contribución concreta pueden hacer los directores de los grandes medios de comunicación para unir a la nación en medio de la polarización en la que nos encontramos.
0: Muy buenos días para el tema del día. Opino que los directores del medio de comunicación eh, lo que deben hacer para aportar al país. Es dejar ese sesgo ideológico, recalcitrante, tan marcado que tienen muchos y que basan su trabajo noticioso y el de sus subalternos exclusivamente a polarizar, a atacar y a, a presentar su propio punto de vista. Deberían ser neutrales para así de esa manera a la polarización en este país que tanto lo necesita. Muchas gracias.
1: Vamos con otro oyente antes de irnos con nuestro primer director de medios invitado aquí en Mañanas Blue, pero pues para conocer qué pueden hacer los directores de los medios de comunicación en esa colaboración, o si se debe, deben, tienen alguna responsabilidad los directores de medios en eh, ayudar para que se merme la polarización en la que está sumida el país. Vamos a ver qué dicen los oyentes.
5: Camila, muy buenos días. No, esto tiene solo una explicación. Aquí ya caímos en aquello de que... Si es alguien que habla más bien de mí, es un prestigioso medio internacional de comunicación, un respetado medio de comunicación donde están los periodistas eh, más honestos del universo. Pero cuando dicen algo que no nos gusta, entonces ya pasa a ser un pasquín amarillista Castro Chavista, que nos va a volver como Venezuela, donde los periodistas son corruptos, son pagos y están al servicio de la guerrilla.
1: Muchas gracias por eh, su mensaje y precisamente por la recomendación de uno de nuestros oyentes. Nos vamos a Barranquilla. Allá está con nosotros el director eh, del Heraldo, Marco Schwartz. Marco, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos hoy que estamos hablando con los directores de medios alrededor del país.
6: No, interesante tema Camila, un saludo a todo el equipo de trabajo, a todos los oyentes y pues vale la pena hablar sobre este asunto.
1: El Heraldo que es el periódico de periódicos en Barranquilla, no? es decir, el Heraldo es el medio de medios en Barranquilla y allá los barranquilleros leen ese, ese periódico, así que usted don Marco tiene una responsabilidad gigantesca y por eso la pregunta que le hacemos a los oyentes es, desde el Heraldo como director... ¿Tienen los periodistas y tienen los directores de medios algún tipo de responsabilidad para ayudar con, eh, con la polarización? ¿Para que dejemos de estar tan polarizados que al final muchos coinciden que es la razón de muchos de los problemas que tenemos?
6: Yo creo que la función de los periodistas es hacer periodismo, no entrar en campañas para acabar con polarización, etcétera. Yo creo que haciendo periodismo eh, con una serie de estándares, cumpliéndolos o esforzándonos por cumplir, porque a veces tal vez podamos eh, cometer algún error y que podamos subsanar, pero yo creo que la función de los periodistas es hacer periodismo. Esto que parece tan elemental a veces eh, parece complicado pero es eh, escribir de una manera equilibrada, de una manera sosegada, con serenidad, con rigor etcétera, y se, si se cumplen esos parámetros, yo creo que ya de por sí se está contribuyendo a un país civilizado, no polarizado, y esa es el gran, la gran aportación que podemos hacer.
1: Marco, nosotros eh, empezamos a hacer la reflexión sobre lo que pasó con Nick Casey, el, el periodista del New York Times, con la acusación que le hizo una senadora colombiana diciéndole que esa información seguramente era porque estaba afletado y le habían pagado por esa información, pero resulta que los periodistas colombianos de muchos de ellos, cuando no gusta lo que publican, Varios políticos dicen es que quién sabe cuánto les pagaron o varios seguidores de movimientos políticos de todos los espectros ideológicos tratan de desinflar la información o de deslegitimarla diciendo que esa seguramente es una información paga. ¿Por qué estamos viendo eso hoy desde su óptica? ¿Por qué esos ataques a, la, a, a los periodistas diciendo que les pagan por publicar algo?
6: Eso eh, me permito decir que ha pasado siempre. Siempre desde no solo el poder central, sino cualquier esfera de poder, cuando ve que alguien hace algo que no le gusta, pues ya tiende a descalificarlo, a borrarlo. Ahora, digamos, estamos sintiendo tal vez más ese impacto porque hay redes sociales con las cuales se multiplica la reacción de los focos de poder. Entonces lo sentimos mucho más activo, todo esta más activa toda esta ofensiva. Esa ofensiva... Siempre ha existido. Yo recuerdo, yo durante muchos años ejercí el periodismo en Madrid y en Madrid había un periódico, entonces cuando decía algo decían que ese es el eh, polanco felipista, refiriéndose al diario El País cuando criticaba algo que pues, podía perjudicar al partido de derecha. Entonces, hoy día se le llama castrochavista, antes era polanco-felipista, porque el dueño era polanco y estaba Felipe González en el poder. Del mismo modo, desde la izquierda, cada vez que el eh, diario ABC hacía algo, era el diario Facha de la derecha, etcétera. Eso ha existido siempre, e incluso antes de las redes. Y de lo que se trata, yo insisto, es de, de seguir el, el papel de uno desde un periódico, es... Seguir adelante contra viento y marea, no dejarse arrastrar por todas estas presiones que hay para que para que uno se escore a uno u otro lado. Eh, tal vez editorialmente un periódico tiene el derecho a tomar una posición política, pero editorialmente, y yo creo que incluso editorialmente se pueden decir las cosas, aunque uno tome una posición política o ideológica ante algo, yo creo que se puede hacer con respeto, bien dicho, y, y, y así se contribuye a luchar contra esta Marco. locura en la que parecemos estar.
1: Y las redes sociales tal vez han exacerbado esta situación, y le pregunto, por ejemplo, sobre los directores eh, de medios, y es que nos queremos entrar en los directores de medios, que sí, sí. muchas veces en redes sociales esgrimen eh, sus posiciones políticas, incluso también cuando decimos políticos atacando periodistas, también directores de medios en en algunos casos, no digo en todos, también atacando a políticos. Sí, eso, 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 eso se puede permitir o se debería permitir o nos deberíamos cuestionar frente a algo así.
6: Sí, eh, eso podríamos entrar. Yo prefiero no citar nombres propios ni de colegas. Cada uno pues tendrá su posición. Yo lo que creo es que un director de medio debe esforzarse por transmitir una eh, una posición. Si de neutralidad, sí, de contención. Yo creo que casi que nos va en el cargo esa, ese intento de ser unas personas mesuradas, que inviten a un debate sereno. Eh, en el caso del Heraldo, por ejemplo, a mí me ha tocado, eh, me invitaron a dirigir este periódico hace ya seis años, y este es un periódico que es bastante transversal en cuanto a nuestros lectores. En los lectores del Heraldo hay gente de, de todo el espectro ideológico que nos lee, y yo eh, no solo estoy obligado a, te, a ser respetuoso con todos, sino que para mí es mi forma de entender el periodismo, de que si voy a defender una posición la hago con respeto para el que piensa lo contrario, etc. Eh, y sí, yo he visto de algunos colegas en sus cuentas de Twitter que los veo exacerbados tomando grandes posiciones en favor de uno u otro lado, y yo creo que eso después... Eh, creo que puede llegar a afectarles eh, su, digamos, su, eh, el carácter de imparcialidad que después traten de darle a sus informaciones. Yo creo que hay que ser bastante contenidos. Sobre todo, usted me pregunta del cargo de un director de periódico y yo por lo menos practico este, este, esta fórmula de actuación. No significa que sea la única. No digo que sea la que hay que seguir. Es simplemente la que yo sigo.
1: Pues don Marco Schwabs, director eh, del Heraldo en Barranquilla, gracias por haber participado con nosotros en esta discusión que estamos teniendo por cuenta de lo que pasó con el periodista del New York Times y que nos hace pues plantear un análisis y una reflexión de lo que está pasando con los medios de comunicación. ¡Feliz resto de día!
6: Muchísimas
0: gracias, un saludo. Chao, Marco, Salud. y
1: ahora me voy para el sur del país, Hugo Mario, con el director eh, del periódico El País, el más importante del Valle del Cauca.
0: Pues Camila, porque también aquí en esta región de Colombia algunos periodistas han sentido la estigmatización del ejercicio de la profesión en medio de esta polarización política que vive Colombia. Diego Martínez Llorea es el director de información del periódico El País y esto nos contó sobre la responsabilidad de los medios en esta polarización.
5: Los medios de comunicación no somos los primeros responsables de la polarización del país. Realmente los responsables son los gobernantes, los políticos, las personas que tienen intereses en el manejo del Estado. Pero es verdad que en muchas ocasiones los medios atizamos esa polarización. Eh, muy pocas veces pensamos en función de tratar de, de cerrar las diferencias, de aproximar las distancias, y la mayoría de las veces nos dedicamos a... A, a, sí, a atizar esas diferencias y a, a tratar de sacarle jugo. La verdad es que eh, tristemente vende más la diferencia y la polarización que la unión. En ese sentido, pues no escapamos a esta responsabilidad y tenemos nuestra cuota de responsabilidad.
0: Y también, por supuesto, consultamos a este veterano colega sobre la forma como de, desde el poder... Se estigmatizan eh, algunos periodistas al ejercicio de la profesión en nuestro país. Esto nos dijo el director del periódico más leído en el suroccidente de Colombia.
5: Cuando un gobernante es señalado por un medio de comunicación o por un periodista, en vez de tratar de contestar o responder el señalamiento, suele recurrir al expediente de tratar de desacreditar al medio y al periodista, de a buscarle asociaciones políticas o económicas a buscarle sesgos, a buscarle estigmatizaciones. Es muy viejo la costumbre de los gobernantes, de los políticos, de las personas que manejan el poder. Ese expediente, esa costumbre de tratar de matar el mensajero, de no responder los señalamientos, sino de cuestionar a ese mensajero que está transmitiendo precisamente el mensaje. En, en Cali, eh, el periódico para el que yo trabajo, pues ha sido víctima permanentemente de esto. En momentos que hemos señalado gobernantes, pues eh, eh, nos han señalado de racistas, o de ser demasiado conservadores, o de eh, pertenecer al, al, al establecimiento. pero la verdad es que, que es una es una costumbre es una estrategia vieja que suele eh, afectar más al que la utiliza que a la persona que ellos señalan.
0: Opinión del el director del país de Cali, eh, Camila, la desacreditación de los medios y los periodistas por parte de quienes ostentan el poder. No es nueva en nuestro país.
1: Y exactamente eso lo dijo también Marco Schwartz. Eh, Schwartz me parece difícil pronunciar el apellido. Tengo que decir.
0: Como Schwartz. Sí, Ahora a ver,
1: versa. Oscar, en Barranquilla, cómo le pronunciamos el apellido a Marco. Marco Schwartz. <risa> Marco Schwartz, ¿así? ¿Ah, yo le. Sí. Yo...
4: <risa> Marco, Marco, no, porque en Marcos, no Marco. Marco, Marco Schwartz.
1: Schwartz, no, o sea, no lo pronunciamos con la S de Schwartz.
4: Y. Eh... Pues yo lo pronuncio, yo lo así, usted se, no es fácil además.
1: Usted se fue por la fácil, por la Swartz, perfecto, marco Swartz. marco Swartz. Pero entonces ¿sí? eh, ahí están las opiniones de dos directores de medios, uno en Barranquilla, otro en el eh, Valle del Cauca. Y ahora vamos a seguir hablando con los directores de medios alrededor eh, del país sobre, sobre esto, sobre si hay responsabilidad o no de los medios eh, o se puede hacer algún tipo de contribución para poder eh, acabar con la polarización o si más bien también, o, o qué opinan sobre la estigmatización que viven hoy en día los, los medios. Eso es lo que estamos hablando hoy en Mañanas Blue, 316-415-7181, y queremos que ustedes también sean eh, panelistas y que se sumen a la a la discusión aquí con nosotros. Por lo pronto llegaron las noticias a Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y por supuesto, también aquí a Bogotá y la región. Estamos de nuevo al aire en todo el país Le damos la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga Hoy estamos hablando de los medios de comunicación, de los directores de medios Doctor Pombo, estamos involucrando a los oyentes y a los directores de medios del país En torno a una pregunta que usted ha planteado
2: Pues hemos preguntado, desde primera hora de la mañana Para ustedes, queridos oyentes y queridas oyentes ¿Qué contribución concreta pueden hacer los directores de los grandes medios de comunicación Para unir a esta nación?
1: Y eso es lo que les queremos preguntar a ustedes y a los directores de medios por una razón, porque pasó lo del New York Times, lo del periodista del New York Times y cómo una senadora la, lo acusaba de estar fletado, de haber publicado eso porque seguramente alguien le pagó. Pero Ana Cristina, como lo decíamos, esto no ha sido solo con periodistas internacionales. Aquí en Colombia también se ha atacado a muchos periodistas cuando no gusta algo que publican. <risa>
3: En los últimos años ha habido varios episodios en los que políticos de peso han cometido excesos contra periodistas, señalamientos y ataques sin fundamento que buscan minar la credibilidad de un periodista que les resulta incómodo. Difícil de olvidar cuando en julio de 2017 el senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta de Twitter, le dijo violador de niños al periodista Daniel Samper. Eh, empiezan con una infancia y una calumnia, como la de llamar? eso pues tiene esa calumnia con nuevas calumnias entonces a eso somos otras acusaciones todas inverosímiles o cuando la flip después de varios episodios le tuvo que llamar la atención a gustavo petro por propiciar permanentemente un clima adverso contra noticias rcn preguntas a lo de
6: rcn <risa> es que me doy respeto porque yo creo que sí tenemos
7: que hacer un esfuerzo
8: hermano en que nuestro nivel de no puede
3: ser de O cuando Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, en septiembre del 2018 realizó afirmaciones hostiles y temerarias contra el diario de esa ciudad, El Nuevo Día, que daban a entender que podía llegar a cerrarlo. La Flip también tuvo que salir a defender al medio. Recordemos también el inverosímil caso de un reportero de Noticias Uno que cubría una noticia del Congreso en junio del 2017 y el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simuló una agresión y denunció la inexistente golpiza ante la policía. No me van a pegar.
4: Ese señor me está pegando con, con, con
9: mi hermano. No creo, porque, mire, con señor, Saúl. Mire.
10: Noticias Uno recogió los videos de seguridad del Capitolio que permitieran documentar aún más el supuesto ataque que denunció el subsecretario Cruz. Y encontró que fue este quien embistió la
1: Cámara de Noticias Uno en dos ocasiones. Y precisamente vamos a hablar con directores de medios eh, de comunicación, está con nosotros Diana Saray, que es la directora la directora de Vanguardia Liberal, el periódico más importante en Bucaramanga y en el departamento de Santander, para hablar sobre estos temas, sobre lo que está pasando con los periodistas, pero además, si los directores de los medios tienen algún tipo de responsabilidad, Diana, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
10: Anila, buenos días, muchas gracias pues, por este espacio de reflexión
1: Decía el, el doctor Pombo aquí, sí, no, o nos preguntaba si los directores de medios tienen algún tipo o pueden hacer algún tipo de contribución para poder eh, mermar un poco la polarización en la que está el país que al final muchos coinciden en decir que los problemas en los que estamos eh, pues llegan allá ¿A que esa puede ser la causa? Bueno,
10: yo creo Camila que aquí son dos puntos los que se debe analizar, uno eh, pues definitivamente se volvió una práctica común entre los líderes eh, y entre los gobernantes eh, atacar a la prensa y atacar a los medios de comunicación, poniendo dudas sobre su credibilidad o sobre sus verdaderas intenciones cuando no quieren dar respuestas o cuando se sienten incómodos con la información. Entonces, con bueno, la primera pregunta yo creo que la labor del medio, de los medios es seguir adelante en su labor de informar y en su labor de ser eh, esos voceros o esos eh, sí, esos medios que están ahí para darle voz a la ciudad y para poner sobre la mesa los temas de política pero creo también que es el momento de que los periodistas y sobre todo quienes tenemos a cargo o quienes estamos a la cabeza de los medios de comunicación, hacer una reflexión sobre el papel que hemos jugado nosotros en esta polarización desafortunadamente para el ciudadano en común esa, esa pequeño asterisco que hay abajo donde uno dice mis opiniones son personales y no comprometen al medio en que trabajo, no se entiende por el ciudadano. O sea, el ciudadano entiende hoy que, que lo que diga un, un director de un medio está comprometiendo al medio. Así como se da todos los días en el trabajo, las opiniones de, de uno personalmente no sean los denuncios del medio. Yo creo que es un momento para que desde las direcciones o desde la cabeza de los medios y de los mismos periodistas también hagamos un llamado a la calma. Los periodistas tenemos que ser conscientes de que todas las afirmaciones que nosotros hagamos tienen un impacto y tienen una implicación grande en la opinión pública. Yo durante siete años fui columnista de opinión y este es un aprendizaje de muchos años de estar haciendo ese ejercicio de decir no es mi opinión y no es la del él, pero al final hacia la opinión pública es la opinión es, es imposible diferenciar la opinión personal de la del medio el lector o el ciudadano lo entiende como la opinión del medio y no cree aunque así es en la realidad que muchas veces esa opinión dice de la del medio porque es una realidad pero el periodista eh, perdón el ciudadano no lo entiende así y siente que en el momento en que pone un periodista su opinión es la opinión del medio y en ese momento se siente defraudado porque siente que el medio no está cumpliendo su, su misión de ser objetivo entonces yo creo que también es un es un momento en que los directores de los medios tenemos que ser conscientes de el impacto que tienen nuestras opiniones en, en el ambiente del país y sí desafortunadamente creo que que tenemos mucha responsabilidad en este ambiente de polarización que vive hoy el país
9: Directora Saray, ¿cuál es la responsabilidad del director de un medio y de un medio regional frente a los corresponsales que tienen en el territorio? Es decir, en pequeños pueblos, en los departamentos, que ellos no tienen la protección de estar cerca a los, a los centros de poder. Es decir, se emite una opinión desde el periódico, pero finalmente el que está en un pueblo, el, el corresponsal, digamos, de, de un pueblo alejado, pues no tiene ningún tipo de protección. Eso es cierto y
10: así es, y cuando yo miraba las falsas acusaciones de la senadora Cabal que decía eh, pues que el periodista del New York Times había por estar con al lado de los de los miembros de la FARC entonces era parte de los miembros de la FARC, yo me preguntaba pues ¿Cómo pretenderá entonces la senadora que se haga eh, el periodismo y que se entre a esos lugares lejanos y a esos, eh, pues a esos momentos o, o lugares críticos? Es que no es que yo mande un mail y le pida pues a, a, al grupo ilegal que me reciba y yo voy a mi carro y es no. Esa es la manera de hacer periodismo y eso es lo difícil de esto, que los periodistas están poniendo su vida en peligro por entrar a esos lugares pesados, a esos lugares lejanos, a esos lugares donde se está dando el conflicto y, y tienen que entrar ahí y tienen que entrar de esa manera porque cómo más lo hacen y al estar señalando a estos periodistas que están haciendo su trabajo de ser parte de eh, grupos ilegales, o en este caso como hizo la senadora de, de ser vocero de las FARC, como lo señaló pues está poniendo una lápida sobre los periodistas y está eh, creando un le está dando la palabra que se me viene a la cabeza, es una puñalada al oficio de periodismo, eso también es no entender cómo se hace periodismo y sobre todo en las regiones y sobre todo en las en las regiones apartadas. Yo tengo que decir que el periodismo en las regiones se hace con total desprotección, que cuando los periodistas regionales son amenazados, no se dan los mismos tiempos de respuesta ni las mismas medidas de seguridad cuando se hacen desde otros medios más grandes o desde medios nacionales. Y, y que a esto se unan los señalamientos de los líderes políticos o de las personas que tienen a cargo de liderazgo el liderazgo del país, pues es profundamente grave para la prensa y para la libertad
1: de prensa. Es Diana Saray, directora de Vanguardia Liberal, como les decíamos, el periódico más importante del departamento de Santander. Diana, mil gracias por habernos atendido, de haber respondido a estas inquietudes que nos planteábamos nosotros aquí a propósito de lo que sucedió con el periodista del New York Times y la declaración de la senadora María Fernanda Cabal. Feliz resto de día.
10: Muchas gracias,
1: Camila. A ustedes, señora. Y nos acompaña también el director del periódico, el espectador Fidel Cano. Doctor Cano, bienvenido.
8: Buenos días para todos.
1: Bueno, y entonces, desde su perspectiva como director del de segundo periódico más importante del país o uno de los más importantes, El Espectador, es, ¿hay alguna responsabilidad o algún aporte que puedan hacer los directores de los medios de Colombia para aportar en, en, la mer, en mermar la polarización o ni siquiera es responsabilidad y no se debe hacer nada?
8: No, yo sí creo que tenemos que hacer pues lo que nos toca, lo que la sociedad nos pide y es que nuestro compromiso pues es con la información, primero que todo, o sea, no tenemos eh, por qué ocultar la información, pero tenemos la responsabilidad de ser muy responsables, perdón la redundancia, eh, pero tenemos que ser muy responsables en el manejo de la información y creo que esa es la mayor contribución que podamos hacer para, para, para restar esta disputa entre todos los colombianos, digamos, eh, y eso pues tiene que ver con no salir corriendo detrás de, del primer escupitajo pues que lanza cualquier personaje y simplemente reproducirlo, sino tratar de poner todo en su contexto y, y dar más más información para que el ciudadano pueda decidir más libremente sus opiniones. Obviamente pues está la, la opinión que es, es más ...más complicada, digamos... Eh, ...y en la cual pues yo no invitaría... ...a aumentar muy grande... ...pues porque ahí ya empieza... ...uno a intervenir en, en la libertad de expresión... Y, ...y en la opinión pues... ...cabe todo, caben incluso los insultos... Eh, ...de manera que ahí pues hay que ser muy cuidadoso... ...en, en que obviamente no se permee la información de opinión... ...pero en la opinión pues obviamente hay que proteger la libertad...
9: Don Fidel, eh, se habla mucho de lo que deben hacer los directores y lo que debemos hacer todos los periodistas eh, para bajarle a la polarización en el país. No obstante, hay algo que es darle voz, el pluralismo, la, la, la darle voz a todo el mundo, el pluralismo. Entonces, uno dice, hay personajes que son, están en el centro del debate en el país y son personajes que son incendiarios. Siempre están buscando incendiar al país. Entonces, en nombre de ese pluralismo... ¿qué se hace con ese tipo de personajes? ¿se les sigue abriendo micrófono o cómo hacer, cómo abordar este tipo de personajes que buscan eh, generar crisis y visibilidad eh, a través de declaraciones incendiarias?
8: Sí, pues como te digo, tenemos que hacer nuestro trabajo mucho más a fondo de poder poner cada una de esas de esos de esos botafuegos que lanzan, ponerlo en su en su real lugar y con los contextos necesarios tampoco se trata de ocultar voces porque pues bueno, ahí estaríamos no estaríamos cumpliendo con nuestra labor si son personajes de la vida nacional pues tienen alguien los eligió tienen unos votos representan a una cantidad de gente y de de manera que no se trata de, de acallar voces pero sí de poner los contextos necesarios detrás de cada una de esas declaraciones y no simplemente corriendo a producirlas
4: Fidel, eh, Fidel, uno de nuestros oyentes se refería al tema del sesgo ideológico por parte de algunos medios de comunicación. Usted que está al frente del periódico El Espectador, que es tan influyente, ¿usted cree que en algunos casos ese sesgo ideológico o ese sesgo ese sesgo partidista le está ganando la partida a algunos medios de comunicación? Pues
8: eso obviamente que es un, una que tenemos todos los medios, los periodistas y mucho más en este ambiente, de polarización y de redes sociales donde además a ti te encajonan en todo lo que haces y te lo interpretan de alguna manera siempre que haces de nuevo mi llamado pues, parece muy simple pero es ese o sea no dejar permear la información del rigor periodístico eh, y obviamente pues cada medio tiene un punto de vista y tiene unas ideas que le interesan más o menos eh, y a mí eso no me parece que esté mal me parece que es importante que haya esa variedad de voces y de perspectivas en el país, pero siempre y cuando el periodista pues no entre en activismos y cosas de ese tipo que no pues simplemente porque no cumple con su función.
2: Eh señor Fidel, usted ha insistido en esta entrevista en hacer el oficio, hacer el oficio bien. Eh, pero mi pregunta de pronto, y desde un poco la barrera, ¿no será que el oficio mismo está en crisis y merece y amerita unos replanteamientos? Y le voy a dar una fuente. Cuando tuve la oportunidad de ir a unos premios nacional de periodismo Simón Bolívar, escuché el que para muchos en el periodismo es un gran maestro el periodismo, el doctor Germán Castro Caicedo, que básicamente, y espero no falsearlo, el tema de la neutralidad, la objetividad, la imparcialidad, en últimas eso es pura carreta. Realmente lo que decía el maestro del periodismo Germán Castro era más o menos, espero no falsearlo, lo que se debe buscar es la ecuanimidad y la seriedad representada, por ejemplo, en el profesionalismo, en la investigación, en no llegar a hiperbolismos y a exageraciones y en no dejar eh, que la ideología política permee los titulares. ¿Usted qué opina frente a eso?
8: Pues estoy totalmente de acuerdo. Obviamente él lo dice mejor que yo, pero eso es más o menos lo que yo trataba de decir eh, antes. Y es que cuando yo hablo de no dejar permear la opinión a la información, pues es eso. Es que no se no se evada el rigor periodístico por los pensamientos que tiene un periodista o un medio de comunicación. Eh, y eso es, me parece, oír eh, lo que está diciendo Germán Castro. Y es que eh, obviamente que hay puntos de vista, obviamente que uno pone énfasis en, sus, en en ciertos temas eh, en, en ciertas fuentes pero siempre y cuando si usted cumple con el rigor periodístico de ser riguroso en la información en no estar manipulando la información hacia un lado o hacia eh, pues está cumpliendo con su papel y habrá otros que, que miren otros temas y que lo miren desde otro punto de vista pero si todos hiciéramos el trabajo con rigor pues la gente simplemente tendría más elementos para para poder decidir y para poder formarse una mejor opinión y sobre todo para que podamos conversar entre, entre quienes pensamos diferente. Fidel. Es, creo que es el, esa es la gran tragedia en la que estamos en este momento en este país.
1: Claro, pero Fidel, es que quizá. No
8: queremos escuchar a quien piensa diferente.
1: Quizá una última pregunta, porque hablábamos con otros directores de medios y hacían una reflexión sobre la opinión. Usted dice, la opinión es una cosa distinta, pero deben eh, ser cautelosos los directores de los medios a la hora de opinar, por ejemplo, en las redes sociales, cuando hacen un ataque explícito a un eh, político de cualquier eh, tendencia o no o, o también se le debe permitir al director eh, del medio pues opinar lo que quiera porque finalmente la cuenta de, de Twitter es personal o o ¿cómo lo ve usted?
8: Yo sí, sí creo que uno se juega su, su credibilidad en cada cosa que dice en donde lo diga en sus redes eh, propias o en, en donde lo diga eh, de manera que yo pues no soy amigo de entrar en ese tipo de peleas en el debate público pero eso debe ser garantía para los lectores del espectador pero pues no voy a juzgar a quienes tengan otra otra posición, pero la mía personal sí si es que yo no tengo por qué entrar en esos debates, yo hablo con el periodismo del espectador
1: pues doctor Fidel Cano, periodista y director del periódico El Espectador muchas gracias por haber participado con nosotros hoy acá hablando de esta reflexión después de lo que pasó con el, con el periodista del New York Times
7: bueno, a ustedes muchas gracias.
1: Feliz resto de tarde. Y también nos acompaña Juan Roberto Vargas, eh, director de Noticias Caracol, para seguir hablando de esas reflexiones con los directores de medios alrededor eh, del país. Juan Roberto, bienvenido.
7: Camila, un gusto saludarla a usted y a todos los oyentes a esta hora. A los que
1: nos escuchan. Mire, usted como el director del noticiero más visto del país, usted cree, y le, tra le transmito la pregunta de le del doctor Pombo, si... ¿Los directores de medios tienen algún tipo de responsabilidad o pueden hacer algún tipo de contribución para ayudar a acabar con la polarización o por lo menos a mermarla un poco con la polarización que está viviendo el país hoy?
7: Pues mire Camila, esa es una reflexión que de la cual usted es testigo todos los días tenemos en, 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 digamos en la mesa de redacción en la mesa editorial de Noticias Caracol y es eh, cómo hacemos periodismo pero a la vez también el, ese hacer periodismo no debe reñir con un principio fundamental que es mantener la democracia a veces también mantener la democracia es contar las cosas tal y como son yo creo que algo recogiendo lo que decía Fidel hace algún instante la máxima y la función del periodismo es hacer periodismo y el hacer periodismo implica contar las cosas con rigor, con eh, juicio, con no solamente yo, yo hablo de una palabra que que la, la hablaban el otro día a propósito de la más reflexión, Camila, y es la curaduría. Cuando yo hablo de curaduría que se aplica para efectos de arte, para efectos de, de otras disciplinas, cuando yo la aplico en el campo periodístico, hablo que, es decir, la, la gran responsabilidad que tenemos los medios es verificar exactamente todo lo que hoy llega. Cuando digo todo lo que llega es desde una declaración estridente de un dirigente político hasta un rumor malintencionado o una filtración de un documento. Uno creo que debe hacer esa curaduría repito, para hacer un periodismo riguroso, no para cuestionar por qué X o Y, sector o protagonista de la vida política nacional eh, filtra un documento dice una cosa altisonante en un momento exacto para distraer qué, pero esas reflexiones nos deben servir, es para mostrarle a la gente las cosas tal, tal cual y como son no para hacer a veces cajas de resonancia de personajes de la vida nacional que muchas veces utilizan o quieren utilizar o quieren recurrir a los medios por una frase que siempre hemos dicho muy manida como idiotas útiles de sus intereses políticos y eso incluye políticos, funcionarios, mandos militares, mandos de la policía, eh, figuras que encuentran en los medios ese trampolín para sus fines. Yo creo que la gran reflexión es que no solo los medios sino los periodistas Debemos tener un rigor muy, muy grande a la hora de ver cómo publicamos esas informaciones y creo que esa es la mejor manera de uno contribuir a no, a que no, a no exacerbar esa polarización en la que estamos hoy.
9: Eh, director, eh, Caracol Televisión tiene eh, corresponsales en muchas partes del país y pues a veces eh, personas que viven en pueblos pequeños, periodistas que viven en pueblos pequeños y que no tienen pues cercanía a los centros de poder y están desprotegidos ¿Cuál debe ser, eh, de acuerdo con, con su visión, eh, la posición del director de los medios para también tener, eh, es decir, eh, rodear o cuidar también la vida de estos corresponsales que tienen en distintas partes del país?
7: Eh, esa es una muy buena pregunta porque es que realmente uno aquí desde Bogotá puede pontificar eh, sobre sobre la valentía sobre la firmeza sobre el rigor pero una cosa es aquí uno en Bogotá en un búnker en el edificio Caracol Televisión o del espectador o del tiempo o de cualquier otro medio aquí en la capital o incluso en Medellín Cali o Barranquilla y otra cosa es un periodista por ejemplo en Chocó o en Arauca en el Catatumbo o en el sur del país eh, el corresponsal, por ejemplo, nuestro, el Catatumbo, hace un mes y medio, el ELN se lo llevó y lo tuvo un día entero. Le quitó el equipo, le quitó todo, y, y, y es esa manera burda y, y, y torpe de quienes están en las regiones, empezando por los grupos armados, de pretender que van a callar a los medios. Yo personalmente creo que la mejor manera es uno acompañarlos periodísticamente. Prim, claro, exigirle al Estado que los proteja, porque eso es fundamental, porque es que un pilar de la democracia es proteger a quien informa. Pero el otro pilar es que uno como cabeza de un medio los acompañe. Yo hablo por mí, eh, eh, y pues Camila lo no sabe la forma como trabajamos en Noticias. Yo personalmente, yo voy a las regiones. Ustedes no han visto que yo, yo he ido al paro en Buenaventura, a la frontera en Cúcuta, he estado en, en, en La Minga, y, y, y no sabe lo, 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 lo reconfortante que es para los sí. muchachos que están en esas regiones. Verlo a uno como, como, como en la persona que es la cabeza del equipo metido en la zona, inclusive a quienes son sus contradictores también los desconcierta, porque saben que el compromiso es máximo, sí. y si yo no estoy, va una Camila, va una Vanessa, va un Jorge Alfredo, va un Juan Diego Alvira, van los reporteros de Bogotá, porque precisamente esa es la manera de acompañar a quienes en las regiones muchas veces quedan desprotegidos frente a todo tipo de actores y personas que pueden atentar contra su trabajo.
4: Juan Roberto, eh, Juan Roberto, usted hoy es director de, de, pues, de, de Caracol Televisión, del de noticiero de televisión, pero ha sido reportero, ha sido reportero toda la vida. Eh, Juan Roberto, yo creo que la degradación a la que se está llegando es que en su época de reportero, o en la época en que todos nosotros hemos hecho reportería, nadie nos calificaba de guerrilleros por haber entrevistado a un jefe guerrillero. Nadie se atrevía a decir que Oscar Montes, por ejemplo, era paramilitar porque había entrevistado a Castaño o entrevistó o era guerrillero porque entrevistó a Cano. Se entendía desde el discurso político que hacía parte del oficio de uno como periodista, como reportero. Hoy en día ese respeto, ese, se degradó tanto la, 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 la polarización en la que nos encontramos que una persona que hace una entrevista hoy en día inmediatamente se le señala de o ser guerrillero o ser o ser paramilitar cómo, cómo qué lectura hace usted ahora desde de la dirección de Caracol Televisión de, este, de esto de esto que ha ocurrido Mire,
7: Oscar ese es un fenómeno que pues yo bueno, usted y yo que hemos que hemos tropeleado este país tantos años pero sabe qué creo antes también pasaba el problema es que ahora eso lo exacerba en las redes sociales ese es el gran problema porque pues muchas veces eh, alguna vez yo estuve entrevistando a Carlos Castaño y al otro día eh, mucha gente enviaba mensajes al noticiero que yo era paramilitar. A los ocho días estábamos en el Caguán entrevistando a los jefes de la FARC y era desde eh, de un jefe de frente, era un portavoz de la guerrilla. Digamos que eso, eso, a mi modo de ver, no es tan nuevo. Lo que sí es nuevo es que se vuelve viral a través de las redes sociales. Yo no quiero entrar tampoco en una defensa ultranza un ni del gremio ni de todos los periodistas. Yo lo que sí soy es un defensor a ultranza del periodismo honesto y el periodismo que muestra, el periodismo que pone las cosas sobre el tapete. Evidentemente que a mucha gente no le gusta que se muestren esas cosas y es cuando ponen las etiquetas, ponen los remoquetes y es cuando surgen esos estereotipos. Eh, es decir, yo, y ahí yo no quiero litigar en causa propia porque eso suena odioso, eso suena pretencioso, pero sí creo que, que la polarización se ha trasladado en buena medida ...por unas redes que tampoco ataco... ...porque son muy valiosas... ...porque han servido muchísimo... ...porque a, a, han servido no solo de caja de resonancia... ...a los políticos... ...sino también a mucha gente que no tiene voz... ...y eso también es valioso... ...nosotros, por ejemplo en Noticiero... ...las redes sociales para nosotros son fundamentales... ...para escuchar a la gente... ...que hay gente que no le gusta lo que hacemos... ...seguramente muchísima... ...que hay gente que también nos respalda también... ...y mucha gente que nos insulta... ...que nos hace observaciones pero también que nos aporta. Y eso me parece que, que es la forma un poco de ver el, beso, el vaso a la hora de hablar de esta relación muchas veces tormentosa de los medios tradicionales con las redes sociales y las nuevas tecnologías.
1: Y esa quizá, Juan Roberto, sería mi última pregunta que se la he hecho también a sus colegas directores de medios. Y es, eh, ¿deben los directores de medios eh, limitarse a la hora de ponerse a opinar en las, en las redes sociales o deben tener la libertad también eh, de hacerlo?
7: Mire, Camila, eh, eh, quien dirige un medio se supone que es lo que hoy comúnmente llaman un líder de opinión, una persona que genera opinión. Pero usted le está preguntando a Juan Roberto Vargas, mi opinión muy personal es que uno como director de un medio no debe hacer eso. Hablo por mí, y pues usted lo ha visto, yo no lo hago. Yo personalmente no lo hago de, por ejemplo, atacar o criticar o dar mi punto de vista en mis redes sociales sobre X o Y personaje o X o Y situación de la vida nacional. Me parece que ese no es nuestro papel, pero eso es lo que yo pienso. Tal vez ahí acojo lo que dijo Fidel hace un rato, que pues respeto profundamente a los que lo hacen, y eso es eh, digamos del fuero de cada quien. Pero yo creo que uno no debe hacer eso, porque ahí es donde uno ya entra a ser parte de la confrontación. Y ahí se puede confundir. Por una razón, yo usted lo sabe, yo aplico un muy estricto manual de funciones con el equipo mío, Noticias Caracol, y es que ese cuento es manido. Esa es una disculpa, perdónenme la expresión, tonta, de que dicen de que lo que yo opino en mis redes sociales, en mis cuentas, en mis redes sociales, no refleja lo que piensa el medio para el que trabajo, pero es que a usted lo relacionan de manera ineludible con el medio en que trabaja. O sea, usted es fulano de tal de tal medio. Veíamos hace poco una reflexión que hizo a propósito del tema el New York Times sobre el manejo de redes de sus periodistas. Y decían, es que un reportero nuestro o un colaborador nuestro, y mucho menos un directivo nuestro, puede estar dedicado a hacer opiniones personales en sus cuentas, en redes sociales, porque ineludiblemente todo conduce a que eso es lo que piensa el New York Times. En el caso nuestro, Noticias Caracol, aplicamos eso. A veces hay gente que se le se chispotea, se le salta el automático. Yo repito, eso es respetable, pero en el caso mío, como director, yo pienso que no.
1: Pues, eh, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, muchas gracias por, por habernos acompañado, por habernos acompañado a hacer esta reflexión sobre los periodistas, sobre los medios de comunicación. Feliz resto de tarde.
7: Feliz resto de tarde, Camila, y nos vemos más tarde.
1: Claro que sí, 12 del día, 34 minutos, y esto no pasa solo en Colombia. Vamos a hacer un recorrido sobre cómo también se sienten atacados eh, periodistas alrededor del mundo.
3: Con la aparición de las redes sociales y el fortalecimiento de la figura del periodista estrella, algunos políticos en el mundo han entendido hábilmente que acusar y desprestigiar a un periodista puede ser una noticia que tapa otra más grave. Si ustedes creen que en Colombia a veces se pasan los límites, en otros países el nivel de tensión es mucho mayor. En España, la pelea entre Pablo Iglesias, líder socialista del partido Podemos, y Eduardo Inda, director de Oc Diario, ha llegado a los tribunales por acusaciones muy, muy graves. Que
8: roba, que encarcela a los opositores políticos, a la gente que no piensa como ellos, te ha dado a ti 3,7 millones de euros. Y por cierto, dilo, yo, ya,
2: yo he sido muy clarito, los etarras son unos asesinos. Yo a este juego no me voy
0: a presentar más, Iñaki. O sea, yo estoy encantado de venir a este programa, pero nosotros hemos presentado denuncias y querellas. El señor Eduardo Inda está citado el día 30 por acusarnos pues de no cometer delitos. En Estados
3: Unidos quedará para siempre en la hemeroteca... Ese día en el que Donald Trump le dijo rudo, persona terrible y mal trabajador a un reportero de CNN que en rueda de prensa le preguntó por la investigación de la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales. I'm not concerned about anything with the indictment investigation
10: because it's a hoax. Are you... That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President, I tell you what CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude
3: y en Argentina, Cristina Kirchner y un gran grupo de políticos kirchneristas han emprendido una cruzada violenta de desprestigio y ataque severo contra los periodistas que han publicado investigaciones sobre los graves casos de corrupción de los gobiernos kirchneristas con dineros de obra pública.
4: Es decir, un nivel ¿Tampoco de... Dije eso. Ahora hay que ser muy hipócrita, ¿no? Porque... ¿Qué me quieres se, decir? Se... Decímelo a mí, no, no me voy para allá. ¿Qué, ¿qué me quieres decir? Yo miro donde quiero Vos me parece un tipo despreciable y un hipócrita Eso no quiere decir Pero si te lo quiero decir, si te lo digo Pero además de que sos un tipo despreciable y un hipócrita Evidentemente cuando Cristina habla de que hay gente que la odia ¿No hay gente que la odia? Tu cara expresa un nivel de odio La cara de este señor, que no sé cómo se llama Expresa un nivel de odio cuando dice ¿Usted
1: cree realmente eso? De si, de ni de maniato, creo, cualquier cosa ¿Sí? Y quizá Ana Cristina, eh, Pombo, Hugo Mario y Oscar, yo no sé si podríamos decir que una de las grandes conclusiones, ya vamos a seguir hablando con los directores de medios alrededor del país que hemos podido tener de los directores de medios con los que hemos hablado hoy hasta el momento, es que este ataque y esta deslegitimación de los periodistas diciendo que cuando publicaron información tal vez alguien les pagó o están sesgados, etcétera, etcétera, no es nueva, sino que se ha venido exacerbando con las redes sociales. Que esto siempre ha sido así y el periodista ha sido eh, blanco de ataques, sino que se son más visibles estos ataques, hoy que, ten, que tenemos las redes sociales a la mano.
2: Sí, si yo tuviera... Sí, claro.
1: Y,
9: y además, porque Porque hay gente, como decía ahorita eh, Juan Roberto Vargas, que tiene el automático, funciona con el automático y le dan retweet a absolutamente todo sin verificar si realmente eh, lo que se está diciendo es verdad. Y el problema de las redes sociales es que precisamente lo que hace es... Eh, incentiva a toda esa actuación en manada es decir, no hay ningún eh, proceso de, de verificación o de análisis antes de dar retweet o antes de comentar algo, sino que es eh, impulsa todo eso, es actuar en manada entonces es muy difícil, son acciones Camila que son casi imposibles de parar y cuando ya se le daña, mira lo que pasó el fin de semana con María Jimena Duzán, por la columna de ella activan lo que llaman las bodegas lo que ya eh, se hace llamar las bodegas que, que son una cantidad de, de personas dedicadas a, a destruir eh, eh, la reputación de alguien y eso es imparable
1: Pues vamos. A... Sí, ¿sabe ¿y pasa qué pasa en Ana
4: Cristina? a de ver de depende, ¿sabe, sabe qué depende? sinceramente depende de la responsabilidad con que se maneje la información cualquiera que sea Mire, una vez, en alguna oportunidad entrevisté a Alfonso Cano que era el tercero de las FARC me tocó varios días llegar hasta donde estaba Cano en el campamento en el Cauca y yo he tenido toda la vida muy buenas relaciones con las instituciones, con la policía, con el ejército con todas ellas y de regreso, después que publico la entrevista en Semana, un general de la República me dijo a mí que por qué yo había cometido ese semejante acto antipatriótico. Y le dije, general, yo no tengo por qué decirle a ustedes dónde, dónde, está, dónde está Cano. Mi trabajo como periodista, como periodista es buscar la información y el señor Cano, yo necesito que le diga al país qué piensa de esto. Entonces me parece que también en esos casos, y bueno, después la relación se restableció, pero el manejo de la, de, de la información responsable es fundamental en estos casos, porque claro, hoy en día con las redes sociales, como decía Juan Roberto, todo, es, todo se multiplica por 20, pero, pero siempre que se maneje la información con responsabilidad, yo creo que en ese caso se está uno ahorrando el, señal, el señalamiento o la estigmatización.
0: Y a, y a todos nos ha pasado, Oscar, quienes cubrimos proceso de paz en el Caguán entre el gobierno Pastrana y las FARC. Éramos tildados de guerrilleros Quienes cubrieron proceso de paz Entre el gobierno Uribe Y los eh, las autodefensas en ralito Eran tildados de paramilitares Bueno, pero además esto, esto de la radicalización política No solamente afecta a la libertad de prensa en Colombia En el mundo, en Estados Unidos Que es el país de las libertades Mire usted lo que ha hecho Trump Cómo ha atacado medios de comunicación Cómo solamente habla a través de Fox Y unos canales eh, a los que les eh, da la exclusividad De sus decisiones y declaraciones O sea, ese es un tema global
1: pues mire, vamos a sumar a esta eh, discusión y a este debate que estamos teniendo hoy sobre los periodistas, la estigmatización a los periodistas, la polarización, etcétera, pues a los oyentes, que los queremos también participando con nosotros en el 316-415-7181 para que se sumen a la discusión y al debate.
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
2: Buenos días. El principal aporte que le pueden hacer los medios y los periodistas al país para contribuir con el término de la polarización es que se dediquen a informar, a informar ajustados a la verdad y a la credibilidad y a la imparcialidad y dejar de ser opinadores de, 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 de dejar de ser opinadores porque esto lo que convierte es un, son debates y contribuyen más al odio por el adversario. Muchas gracias.
1: A usted, muchas gracias por participar con nosotros. Y vamos con otro oyente a ver qué nos dice sobre este debate.
9: Con todo respeto a la pregunta que están haciendo ustedes, pero mire, yo pienso que los directores de los medios no van a hacer nada por evitar la polarización, sencillamente porque la gran mayoría de los directores de los medios de comunicación son los que les conviene que la polarización esté pues llaman la audiencia y todo eso, además pues yo pienso que la mayoría de los directores de los medios van es por el lado político que les conviene y cuando no les conviene pues empiezan a hablar mal de lo que no les conviene, es así de sencillo, pues es mi humilde opinión de todas maneras desde acá de Bogotá.
1: Un saludo, y es su opinión, y aquí la recibimos abiertamente, por supuesto, para que haga parte del debate con nosotros en la mesa.
2: A mí me gustaría, Camila, si usted me lo permite, eh, responder mi propia pregunta. Ah, para, usted, y, usted ser usted un poquito preguntar. de oyente. A, ver, sí, sí, usted. a ver, para participar no, es que, en el programa. Es que hice hincapié, y de pronto pasó desapercibido, pero me parece interesante, digamos, la contribución concreta, o sea, eh, cuestiones concretas que podían hacer los directores de los grandes medios para evitar esta polarización. Eh, yo, yo me atrevo a decir una, pues no soy naturalmente un director, director de Gran Medio Unido. Pero, por ejemplo, cuando un político o una política desacredita a un periodista sin fundamento o a otro político o a un empresario o a un sindicalista o a un militar o a un líder de opinión y eso eh, es objeto de calumnia y llega a los tribunales judiciales, por ejemplo, a través de una tutela y lo obligan a corregir, yo de director digo usted quedó sancionado en este medio por un mes por ejemplo, un mes, y no le doy vuelo y desincentivo de esa manera y con cosas muy concretas a esos políticos y larga de extrema izquierda, de extrema derecha, que obviamente, como decía ahorita, Ana Cristina, van replicando sin mirar, van diciendo sin saber, y eso me parece que con obras concretas nosotros podemos desestimular mucho esa polarización.
1: Mire, me escribe una periodista que nos está escuchando en este momento, y me dice lo siguiente, y es que hay muchos periodistas que debemos hablar en redes sociales porque los medios de comunicación en los que trabajamos también se mueven por intereses económicos políticos o por asuntos personales muy alejados de la verdad entonces el periodista dice oiga en el medio donde trabajo pues hay, una, hay, un, hay ciertos intereses en donde yo no puedo decir porque no, me, no se me permite entonces uso las redes sociales para poder opinar un poco en, en medio de ese debate de si el periodista pues se puede apartar del medio de comunicación cuando habla a través de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera.
2: Yo, yo diría más de fondo, si usted parte del supuesto que en efecto no solo no existe la neutralidad objetiva e imparcialidad en la raza humana, sino que además ha sido una pura carreta ese cuento que les dicen a los periodistas que ustedes deben ser neutrales objetivos e imparciales porque es imposible técnicamente, es imposible humanamente serlo, pues uno puede decir, pues si eso es así, entonces yo digo lo que quiera, cuando quiera y por donde quiera. Pero, ¿a dónde quedan otros principios que hay que cotejar? Por ejemplo, el del autocontrol. El autocontrol en la expresión verbal, escrita y demás. Hay una responsabilidad, al fin y al cabo, de los que lideran la opinión pública.
1: Y estamos con... Es que... Espérame, Gomario, sí. le voy a dar la bienvenida porque lo tengo en, en, la, en la línea y ya, y ya si quiere usted, sigue comentando porque tenemos a Alejandro Santos, director de la revista Semana, en la línea con nosotros para para pues sumarse al debate y hablar de esto. Alejandro, bienvenido.
8: Muy buenos días, Camila, un placer acompañarlos.
1: Mire, y nos parece importante contar con ustedes que son finalmente una la revista más importante de política eh, del país, y es ¿tienen ustedes o los directores de medios, usted como director, algún tipo de responsabilidad o algún aporte que pueda hacer para acabar con la polarización en el país, o no? ¿O eso no debe ser responsabilidad de los medios <coughs> ni de los directores?
8: Pues, eh, digamos que nosotros lo que tenemos es la responsabilidad de hacer buen periodismo y porque decir que contribuir a disminuir la polarización pues eh, tiene puede tener lecturas equivocadas. Lo que uno está haciendo como periodista es periodismo y hay que hacerlo bien. Entonces, si denunciar un acto de corrupción es incentivar la polarización, pues eh, eh, en ese sentido pues eh, uno no, no, no debería dejar de, de, de denunciar la corrupción en Colombia porque puede de golpe contribuir a que los ánimos se exalten. Uno lo que tiene que hacer cuando dirige un medio, cuando es un periodista, es entender cuál es el poder que tiene, cuál es la responsabilidad que tiene y cómo uno, digamos, tiene unos principios fundamentales a la hora de buscar la verdad ¿no? y a la hora de, de darle contexto a la información. Entonces, creo que en ese sentido, el, el rigor que tenga un periodista, la, su integridad, su, capaci su minuciosidad su capacidad de contextualizar esa información son determinantes para que ese medio tenga una buena información y eso puede ser desde un análisis hasta una investigación entonces yo creo que eh, los medios juegan un papel fiscalizador importante ya o sea, no solo digamos, deben informar el día a día, hoy en día pues todo el mundo se informa de manera instantánea yo creo que lo que necesitamos es buena información
1: Alejandro, y menos dime. Pero, por ejemplo, ahora nos llamaba un oyente que estaba participando también con nosotros en medio de la discusión y hablaba del sesgo ideológico de los medios eh, de comunicación y de algunos, pues, de todos, básicamente, en, eh, en el país. Y es ese sesgo ideológico en los medios existe o no, o cómo se maneja a la hora de pues de entregar la información porque igual se puede ser sesgado incluso desde el propio titular.
8: Pero es que el tema del, del, del sesgo ideológico me parece que también es una, un, un concepto bastante ambiguo, porque digamos que lo, cada medio tiene una visión de la realidad, eh, un editor o un medio impreso que tenga una una primera página y titule con, con unos noticios, está tomando decisiones subjetivas es más importante que una victoria en el Tour de Francia entonces son decisiones subjetivas permanentes, entonces y lo mismo pasa con el cubrimiento político en un país que produce tantas noticias políticas y judiciales pues en, en, en una revista como Semana, la portada de Semana es tomar una decisión una decisión de lo que uno que considera que es importante y más allá de eso también a la hora de titular, a la hora de escribir pues uno le está imprimiendo una visión, no, una, una un, un cubrimiento que tiene claramente una lectura, pero ese, pero ese cubrimiento tiene que tener buena información y tiene que tener rigor. Entonces, ahí hay visiones más liberales, hay visiones más conservadoras, hay visiones más alternativas, hay periodismo más investigativo, hay periodismo más informativo. Entonces, yo creo que el tema, el tema es que hay una pluralidad de visiones ...con buen periodismo, entonces y habrá medios más progresistas, habrá medios más conservadores, habrá medios más de centro, habrá medios mucho más alternativos, y, y esa es la democracia. Aquí lo que necesitamos es que haya un pluralismo de medios, ya sean tradicionales, digitales, ludicios, independientemente de la plataforma, pequeños, grandes, etcétera, que permitan a, a, a las audiencias, al país, a la sociedad, eh, tener la posibilidad de informarse, pero... Un buen
11: periodismo, un buen deben, periodismo.
1: deben los, eh, otra cosa que hemos discutido es si deben los directores de medios o no esgrimir sus opiniones por ejemplo a través de las redes sociales manifestándose en contra de un de un político o un partido o un funcionario en particular que si eso usted me decía doctor Pombo que eso era como los abogados o los jueces cuando es como prejuzgar sí, que claro. antes de, de, esgrimir, de o sea de publicar la información si eso no sería como prejuzgar un
2: cuando... y así lo ha establecido Mario Palomar en este análisis también sí
8: yo, yo yo creo que un, medio, un director de medio tiene que ser muy cuidadoso a la hora de, 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 de emitir su opinión personal en Twitter o, o, o en cualquier tipo de escenario público porque él está representando un medio, él está representando digamos que una cierta institución y sobre todo un equipo periodístico, entonces pues obviamente es inevitable será inevitable que empiecen a mirar un poquito lo que opina un director de un medio de lo que dice el medio. Entonces yo creo que no solo los directores de medios, pero con más responsabilidad, pero también los editores y periodistas que trabajan en un medio tienen que tener, entender que hacen parte de un cubrimiento, que son protagonistas de un cubrimiento, sobre todo si el medio es relevante, y en eso pues tener mucho cuidado en, en, en emitir juicios de valor, sobre todo pues digamos que en unos ambientes tan sensibles y polarizados como, como la política colombiana.
1: Pues Alejandro, queríamos llamarlo para que, que también usted se sumara a las, a las voces de todos los directores de medios que hemos tenido hoy aquí en el programa hablando sobre la situación que están viviendo los periodistas y que está viviendo el periodista el periodismo después de, de lo que pasó con el, eh, con el New York Times y el reportero que, pues, que una senadora en el país lo acusó de estar fletado por publicar una, una investigación. Muchas gracias también por estar con nosotros.
8: Muchas gracias Camila, y lo que siempre pasa en este tipo de episodios es que la primera víctima es la verdad y segundo, el mensajero es el culpable
1: Así no es así es, son las 12 del día 51 minutos, ahí seguimos sumando voces, doctor Pombo, de los directores de medios en torno a pues a la polarización frente a la estigmatización a los a los periodistas y a si debe o no un director de medio estar opinando en, en redes sociales eh, acerca de los políticos los funcionarios o de ciertos temas en particular y ahí hay divergencia de opiniones
2: Sí, sí, hemos aprendido. Yo en lo personal he aprendido mucho. Ahora, eh, a mí sí me gustaría obviamente establecer, y si es que eso es lícito, si es que eso es, es, es dable, establecer una diferencia entre el medio que utiliza espectro electromagnético a través de una licencia o una concesión, o sea, es de espacio público, radio y televisión, radio y televisión ¿sí?, y el que no, porque si yo quiero, por ejemplo, en este momento hacer un periódico una revista y decir lo que quiera, yo creo que el Estado debería permitirlo.
1: Pues sí, porque finalmente no está usando espectro, está usando su plata y su no papel. Es y no es espacio público. No es espacio público, la televisión que, que, y la radio Pero sí. pregunto,
2: no, no tengo una, una, digamos, una conclusión mucho menos definitiva, pero sí les pregunto a ustedes, inclusive, si ustedes harían esa diferencia. ¿No es lo mismo comportarse en una revista política, partidista, X o Y?, que comportarse en un
0: medio que licitó una frecuencia y se la ganó. ¿Sabe, sabe, Rodrigo y Camila, qué me ha parecido toda la novedad eh, a propósito de la polarización política en Colombia esta semana? Que ya hay pronunciamientos y, y manifestaciones de preocupación por parte de quienes manejan la economía del país. Pues
1: del Banco de la primero, República.
0: Primero el Banco de la República, luego el, el, el presidente de la, de la ANDI, todos diciendo que esta polarización está afectando el crecimiento de la economía. Es, es muy preocupante realmente.
1: Sí, y de hecho hay reunión, hay almuerzo que invitó hoy el Banco de la República a los directores de los periódicos en el país precisamente creería uno para hablar de ese tema. Y También es cómo hacer para porque la polarización ya está incluso llegando a afectar la economía y si se afecta a la economía y si sí podemos estar odiándonos todos, pero ahí todos estamos en el mismo todos en el mismo cargo, exacto.
0: Y si no hay confianza, y nadie gana, pero mire
4: Nadie gana, pero mire, a propósito de lo que decía el doctor Pombo, mire, eh, doctor Pombo, calumnia es calumnia, injuria es injuria en redes sociales o en periódicos tradicionales usted no puede pasar esa raya sin duda sí, no, señora, no, pero, pero
2: creo
1: pero que no es, el, el debate está porque de pronto aquí en algún momento se llegó a hablar ahí, es que el ejemplo de Fox News que son partidistas y que tienen el derecho de tomar partido y defender a Trump y a a atacar a los demócratas, pues hay una diferencia claro. entre Fox News y utilizar en Colombia el espectro, porque es que claro, Fox que News le... trabaja por cable, en cambio el sí. espectro es de todos los colombianos y usted no puede utilizar el espectro para tener solo una tendencia ideológica y hablarle eso, a un pedazo del país, y no a todo, porque es que ese espectro es de todos los colombianos.
4: En eso en eso estamos de acuerdo, pero Camila, si a mí alguien me llega a decir eh, periodista fletado y no tiene cómo probarlo, esa persona tiene que responder. Ah, claro, es ah, que, duda, le están,
1: es, lo que es lo que duda. le dijo el, el, el sí, senador um, al presidente ¿Se de Oca, la María Fernanda Cabal.
4: Exactamente, Mire, ahí eso la yo. Ahí,
1: uno,
9: ahí uno destaca la importancia de, de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la FLIP, porque ellos precisamente lo que hacen es documentar casos como los que usted está citando, que le ha pasado a usted, a mí, a Camila, a todos nos ha pasado, en general a los periodistas, la FLIP no solamente documenta estos casos, sino que los hace visibles y activa mecanismos de protección para la prensa, porque es que hay que tener una cosa en cuenta, lo que busca este tipo de personas no es callar personas, lo que buscan es callar historias, y lo grave es que se callen historias porque en las historias es donde está la verdad que ellos quieren ocultar entonces claro si callan a un periodista pues el periodista llega y lo calla lo, y lo, lo reemplaza a otro lo que está buscando este tipo de reacciones que son muy típicas de ciertos grupos políticos es callar las historias porque esas historias los perjudican y aquí sí creo pues que, que vale la pena destacar que, que la FLIP está visibilizando ese tipo de pues ese tipo de casos y, y sobre todo activando la protección en especial a los periodistas en las regiones y cuando hablo de regiones, no hablo de, de, de pues de Medellín o, o de Barranquilla, no de las ciudades secundarias, sino de los que están en los pueblos, de los periodistas que están en los pueblos, que sí les toca lucharla en unas condiciones
1: de inseguridad realmente graves. Pero además, Ana Cristina, la flip que también ha sido víctima de ataques por parte de políticos y sectores por políticos supuesto. que los desprestigian y dicen que también están sesgados, que tienen una visión ideológica, etcétera, etcétera. Es decir, siempre se busca desprestigiar cuando no les gusta algo que se diga, pero y no digo solo un sector político, todos cuando no les gusta, entonces como decía un oyente, sí. les parece el mejor medio de comunicación cuando dicen lo que me gusta cuando no me gusta, entonces están fletados y quién sabe de dónde son pero mire, vamos con otro, con otro director con otra directora de medio y es eh, Yolanda Ruiz, que es la directora de RCN eh, Radio en el programa de la mañana, porque le preguntamos también sobre la polarización a Yolanda y esto nos dijo
11: Gracias, Camila, por invitarme a participar. Yo creo que los medios de comunicación tenemos nuestra cuota de responsabilidad en la polarización que vive el país, en varios sentidos. Primero, porque muchas veces sacamos de contexto los debates, simplemente porque llama la atención la frase incendiaria, el comentario fuerte, el adjetivo fuerte... Y no damos el contexto que requieren los debates porque gustan mucho esas peleas. Por otra parte, cuando se busca ser influencer en las redes sociales y en la era digital, a veces también se pierde la labor directa que tenemos que cumplir como periodistas y eso hace que esas peleas de los memes, de las frases hechas, vendan mucho más que el periodismo hecho con mayor rigor, con mayor disciplina, eh, con mayores elementos. Adicionalmente, los medios de comunicación creo que en algunos momentos eh, han cruzado la línea línea editorial para llegar al periodismo militante que se casa directamente con una posición política cosa que por lo demás es, eh, es una es una posición válida en el mundo en los medios de comunicación que deciden adoptar una política específica y alinearse específicamente con una ...manera de ver el mundo o con un planteamiento ideológico. Sin embargo, yo prefiero que el periodismo esté mucho más alineado con la búsqueda directa de la verdad... ...sin pararse en ninguna de las orillas. Al pararse en una orilla, obviamente que se forma parte de la polarización... ...y se evita mirar todo lo que hay de contexto. Luego, esa búsqueda de influencia en las redes sociales que tienen los periodistas... ...el cruzar la raya de la línea editorial para pasar a ser periodismo militante... ...y el hecho de buscar... Eh, calentar la información con las frases más efectistas y los adjetivos hacen que los periodistas contribuyamos permanentemente a reproducir el estado de polarización que se está viviendo en el país.
1: Y también le preguntamos a Yolanda no solo sobre esto de la polarización que ya nos estaba mencionando, sino sobre la estigmatización a los periodistas, lo que veníamos discutiendo nosotros eh, aquí, de cómo se ataca al periodista cuando dice algo que no gusta.
11: La estigmatización de los periodistas cuando estamos haciendo nuestro trabajo es permanente y constante. Viene desde las esferas del poder pero viene también desde los otros escenarios. Hoy en día viene desde las audiencias que están permanentemente allí cuestionando el trabajo que hacemos. En buena hora, porque hay ojos que nos están vigilando y eso es parte del ejercicio democrático. El asunto es que en un escenario de polarización como el que estamos viviendo es muy difícil publicar una noticia, dar una opinión, dar un elemento para el contexto sin que inmediatamente alguien que se sienta afectado por la información que da el periodista brinque inmediatamente para decir que el periodista es paraco, es guerrillero, es corrupto, es mermelada. Permanentemente se está eh, agrediendo a la prensa eh, de esa manera. Ahora, desde el poder, por supuesto, porque se está llegando mucho a una persecución desde el punto de vista judicial. Empapelar periodistas es ahora una nueva forma de agredir, una nueva forma de poner talanqueras a nuestro trabajo. Ni que decir, por supuesto, lo que han vivido muchos colegas que resultan directamente amenazados. Eh, y muchos de ellos además agredidos particularmente en las regiones más golpeadas, más apartadas, en donde es muy difícil ejercer el periodismo. La presión es constante, está allí, y es un reto de cada periodista mantener su independencia frente a todos los que quieren estigmatizar el trabajo eh, de la prensa, de quienes día a día, pues, están tratando de cumplir con su labor, bien malo regular, pero están tratando de cumplir con su labor. En medio de la polarización, yo diría que uno de los eh, no sé, de los deportes de moda es tírele a la prensa, porque todos los días hay algo para criticar, hay algo para decir, y me parece preocupante porque lo que no se entiende cuando se descalifica colectivamente el trabajo de la prensa es que estamos descalificando un trabajo que es fundamental para la democracia, el de ser veedores que nos corresponde a los periodistas, el de estar alertando sobre lo que puede funcionar mal. Ese es nuestro trabajo y por supuesto eso incomoda y cuando incomoda pues alguien responde y alguien trata de estigmatizarnos.
1: Gracias Yolanda, Yolanda puso un punto importante, ¿no? Y es el tema de la persecución judicial a los a los periodistas que se les empapela ahora para pues para que ponerle esta lanquera a su trabajo
2: para censurar para censurarlos red, claro. que,
1: pero además usted sabía eso en Estados Unidos es eh, ilegal o sea usted no puede simplemente empezar a poner y empapelar y empapelar y empapelar eh, periodistas y a ponerles eh, demandas para callarlos porque en cierta medida puede que usted no vaya a ser exitoso en los tribunales pero el simple hecho de amedrentarlo con un posible proceso hace que el periodista se calle y diga uy yo mejor no hablo de este tema sí, además, además, pero por supuesto. Porque, además ¿porque, Camila, porque eso pone
9: en duda en duda la credibilidad porque es que todo eso busca así, así la demanda no tenga que ver nada con nada real, lo que busca es minar la credibilidad del periodista, que es lo único que tenemos, uno como periodista no tiene sino credibilidad, si a uno le quitan eso lo dejan sin ningún capital, y ese tipo de demandas, ese tipo de empapelamientos y estigmatizaciones y de estigmas lo que buscan es precisamente eso dejarlo a uno sin ese único capital que lo hace a uno en la carrera, que es la credibilidad
2: Pero no solo la credibilidad Ana Cristina, digamos yo lo hablo como un profesional de la aboguesía eh, uno busca meterlo a la cárcel y, y eso es gravísimo, porque un carcelazo asusta a cualquiera, y asustar a cualquiera es ya suficientemente grave, pero asustar a un periodista es amordazarlo. Más allá de decir, oiga, me minó no, no la credibilidad, es, pucha, si yo sigo en este tema, si yo sigo investigando, si yo sigo indagando, si yo sigo poniéndome como una piedra en el zapato al ejercicio desbordado del poder, por ejemplo, me meten a la cárcel y eso asusta. Entonces uno sí tiene que, como abogado, controlar el ejercicio de la profesión, porque obviamente puede amordazar implícitamente un ejercicio el, tan el importante. Tanto en una democracia como lo es el periodismo.
4: El propósito es silenciarlos, ya sea por la vía judicial o en otros casos los matan, ¿no? Los asesinan.
1: Exactamente, por eso era importante el punto que estaba planteando Yolanda Ruiz en su intervención. Pues ya saben, ese es el tema que estábamos hablando hoy y nos parece muy importante Camila, haber contado... Diga, amigo Mario.
0: No, que a propósito de esto que estamos hablando, es que Federico Ríos, el reportero gráfico que colaboró con, con el periodista del New York Times para el reportaje, también acaba de salir de Colombia por amenazas.
1: Sí, exactamente, exactamente, porque a veces esas amenazas o esos pronunciamientos que hacen las figuras públicas hacia los periodistas o a cualquier persona, se traduce también en que en el campo pueda haber gente que sienta patente de corso por atacarlos. Es que eso es lo que se nos olvida también eh, muchas
5: veces.